0: Allora, con un ordinamento sociale, come abbiamo visto anche stasera, ehm, verranno messi i presupposti per ehm, mettere d'accordo i discorsi personali con le esigenze della collettività umana. Lo Stato politico emanerà delle norme affinché non ci sia un abuso nella trasmissione della proprietà ai di discendenti e se questi non sono riconosciuti doni e la proprietà verrà passata per un certo periodo ad una corporazione dell'organizzazione spirituale lo stato politico peraltro eh, verificherà il passato di proprietà e l'organizzazione spirituale desiderà la persona adatta ad entrare in possesso di verità lo stato politico eh, dovrà lasciare spazio alla private che non dovranno dipendere né dallo stato politico né dalla sfera economica eh, per far sì che maturino i maturi presupposti di una vita spirituale libera. Da questo principio eh, si sviluppa una sana evoluzione della società partendo da quanto già esiste per non perdere il valore delle capacità che non acquisite e dei beni conquistati, ma partendo dall'eliminazione di ciò che è balsani. Come base di partenza per il rinnovamento sociale si può partire dalla diffusione di idee sociali giuste, capaci di suscitare fiducia di idee corrispondenti alle vere leggi della vita, che tramite l'educazione del proprio pensare, sentire e volere aiutino a sviluppare un nuovo agire sociale le cui fondamenta si trovano in fondo all'anima degli uomini. Questa realizzazione non può trovare attuazione in uno stato unitario come in questo momento storico. L'unità deve risultare dall'effetto del rinnovamento che si mette in atto. La sfera economica non deve interferire nelle altre due sfere spirituale e giuridica in quanto nell'ambito economico non nascono impulsi che riguardano né la conoscenza del diritto dei rapporti umani, né lo sviluppo delle attitudini individuali. Anzi, si dovrà creare un'azione che bilanci la direzione verso cui si dirige la vita economica. Nella vita pratica si nota in modo molto evidente l'esigenza che ogni ambito di lavoro sì, è indipendente da un altro, e cioè nessuno pensa di essere in grado di fare il suo impiegato e farsi al contempo le scarpe vestiticamente. Per quanto invece riguarda la struttura generale della società, si è invece orientati verso un ordinamento unitario. La vita reale ci porta di continuo incontro delle contraddizioni. Per ovviarle, non servono delle regole pisse e mutabili, ma un organismo le cui norme tendano conto della molteplicità dei problemi e dei momenti storici. Il problema sociale è una parte costitutiva di tutta la moderna vita civile e deve essere risolto di continuo con sistemi nuovi, in quanto con l'avvento dell'ego moderno è entrato nella vita umana l'elemento antisociale come riflesso di ciò che viene strutturato socialmente. Una vita spirituale libera può risolvere questo problema. Il socialismo contemporaneo contesta alla società il fatto che la produzione deve essere per il consumo di tutti e non per il singolo. Questa è un'esigenza giusta. È sbagliato in modo di risolvere la questione. Eh, vediamo per esempio eh, negli stati eh, la regime socialista non, non è riuscita ad eliminare e eh, facendo la, propr- la proprietà comuni, eh, creando la proprietà comune non ha risolto di sicuri problemi per cui eh, la soluzione non è questa la produzione derivata da attitudini individuali, deve invece, per mezzo di regole, essere destinata alla collettività. La moderna economia tende a cercare un aumento del reddito tramite un aumento della produzione. Si dovrà invece, tramite associazioni, partire dal necessario consumo ed arrivare ad un modo di produrre evitando intermediari tra i produttore e i consumatore. In questo nuovo organismo, l'organo giuridico provvederà a far circolare i mezzi di produzione, verificherà che questi rimangano legati ad una persona o ad un gruppo di persone, finché le attitudini individuali possano servire al meglio per la connettività. Si stabilirà così quel collegamento tra persone e metodi di produzione, finora stabilito dalla proprietà privata. Tutti i lavoratori di un'azienda, dal direttore alle persone di fatica, collaboreranno alla formazione di un reddito corrispondente alle loro esigenze, tramite i mezzi di produzione, determinando un aumento o una, una diminuzione della produzione e un conseguente vantaggio o danno anche per se stessi. Un profitto risultante dal reddito, meno di interesse ispettante al produttore per l'aumento della produzione, andrà alla comunità. Il produttore si accollerà una diminuzione di profitto se la produzione sarà perdita. L'utile dipenderà dalla collaborazione delle forze della vita sociale. Gli oggetti della proprietà verranno portati nella corrente della vita sociale appunto per il fatto che non passano in via ereditaria dai da genitori e figli e nipoti e così via. Il singolo non potrà amministrarli a danno della collettività per proprio interesse né la società burocratica a, a danno del singolo. Ogni singolo individuo con particolari abitudini potrà accedere agli oggetti della proprietà e usarli a vantaggio della società. Ci può essere il caso in cui un'azienda non sia in condizione di pagare gli interessi a chi gli ha investito i suoi risparmi di lavoro e che questa sia però riconosciuta corrispondente ad un bisogno. Altre aziende, prede intesa con tutte le persone ad essa partecipanti, potranno arrivare a compensare il debito per quanto riguarda il settore economico ci sarà quindi una distribuzione di beni che procuri a ciascuno quel che giustamente gli spetta secondo il benessere economico della collettività se uno avrà un di più sarà perché questo torna utile alla collettività appunto per lo sviluppo delle sue attitudini spirituali che tornano eh, utili lo Stato, in collaborazione con il settore economico, regolerà le imposte che serviranno alla gestione dell'organizzazione politica. L'organismo spirituale vivrà dei compensi offerti liberamente dai singoli partecipanti all'organismo sociale ed avrà la sua base nelle iniziative individuali che si faranno valere in ed- <coughs> nella libera concorrenza delle singole persone capaci di lavoro spirituale. L'amministrazione del diritto provvederà l'emanazione di norme per la giusta ripartizione dei beni. L'organismo economico funzionante entro i limiti posti dal diritto determinerà il valore delle noci secondo le prestazioni umane tenendo conto del benessere e della dignità degli uomini. Ai lavoratori dell'organismo economico verrà ritratta da quanto hanno prodotto con il loro lavoro una quota da devolvere a chi non è in condizione di lavorare. L'organo giuridico, come la tutela di diritti puramente umani, come il diritto di studio per i bambini, il diritto del padre di famiglia ad avere più del e del senza figli, la tutela degli invalidi, dei vecchi, dei metodi e dei nacoli, in accordo con gli altri due organi. L'organismo economico calcolerà la montare delle entrate finalizzate a questi motivi. Lo Stato politico fisserà i diritti del singolo individuo dopo aver consultato l'organismo spirituale. Nello Stato politico tutte le persone maggiorenni possono interrompere questa struttura dell'organismo sociale favorisce un modo di produrre in esso ciò che è socialmente utile e buono. In questo organismo sociale ogni individuo potrà valorizzare al meglio le proprie attività con un soprattutto più di produzione che andrà a compensare la minor produzione dei meno dotati e l'onere del loro mantenimento l'utile andrà a beneficio dell'organismo sociale con aumento di beni materiali e spirituali o con assistenza ad attività inerenti all'organismo sociale e non per l'arricchimento del singolo. Il denaro è un metodo di pagamento subordinato a norme stabilite dall'organizzazione economica e non da quella dello Stato, adesso, su merce prodotta da altri in contropartita da una merce prodotta da me denaro e lavoro non sono valori che si possono tra loro scambiare lo sono solo denaro e prodotti del lavoro <coughs> la sfera economica indirettamente non lo produce per tutti entro la sfera economica le prestazioni dell'organizzazione spirituale dell'organismo spirituale dello Stato prendono il carattere di merce, cioè mentre un insegnante, per esempio, è lui, non possiamo dire che eh, il suo compenso è considerato al pari di merce, quando entra nell'organismo economico viene conteggiata eh, come un valore al pari della merce, come provente il valore puramente economico deriverà dalla capacità che saprà sviluppare l'amministrazione economica entro l'organismo economico. Il valore monetario di una merce è l'espressione del fatto che questa merce viene prodotta in quantità corrispondente al bisogno grazie alle disposizioni dell'organismo economico. La produzione verrà coordinata ai bisogni tramite associazioni che si collegheranno fra loro e sarà stabilito il rapporto conforme a tali bisogni, tra il valore del denaro e l'organizzazione della produzione. Ogni uomo che lavora dovrà ottenere come ricavo di un prodotto quanto occorre al suo fabbisogno e da quello dei suoi familiari fin tanto che non abbia un altro prodotto da vendere. Il denaro dovrà essere uno strumento di circolazione. Come il sangue rova tutto l'organismo umano per farlo vivere, così il denaro deve circolare nell'organismo sociale per farlo vivere in funzione dei bisogni della società. Dopo un certo periodo il denaro passa alla collettività. Perché non venga accumulato, l'organizzazione economica provvederà periodicamente a fare la distanza. Per questo anche la montagna degli interessi nel tempo deve stringersi sempre più. Viceversa di quanto succede adesso che di <ride> più e l'interesse non dovrà creare altri interessi. Si osserva sempre poco come la divisione del lavoro influisca sul rapporto tra l'individuo e la sua prestazione di lavoro. Se entro nel processo di lavoro, posso notare che il mio lavoro diventa subordinato al lavoro degli altri e ciò che io faccio lo faccio per altri e altri lavorano per me. Si può anche dire che non si può lavorare per se stessi come non si può mangiare se stessi. La divisione del lavoro elimina l'egoismo dal punto di vista economico. Il rapporto tra datore di lavoro e lavoratori deve essere vincolato dall'organismo economico. Questi rapporti devono essere gestiti dall'organo giuridico. Il salario non potrà essere inteso nel modo attuale, e cioè un rapporto di scambio tra merce e forza lavoro. Il salario, inteso nel senso della triarticolazione sociale, consiste nella spartizione dei frutti derivati dal comune lavoro pro, del datore di lavoro e del lavoratore, in collegamento con tutto l'ordinamento dell'organismo sociale. Anche se ad un primo esame può parire che il salario si trasformi in salario al profumo, la prestazione del lavoratore è valutata in modo che egli si senta in tutt'uno con gli altri membri dell'organismo sociale da ciò nasce spontanea l'idea della vola, dell'abolizione della lotta di classe l'evoluzione nell'ambito sociale non avviene come la, la natura ma deve essere frutto delle idee dell'uomo che la produce la prearticolazione sociale dovrà realizzare la divisione dell'attività giudiziaria dall'istituzione statale allo Stato sfrutterà i fissati diritti che devono esistere fra uomini o gruppi di uomini. All'organizzazione spirituale spetterà emettere giudizi tramite sue istituzioni. I giudici verranno scelti tra le varie classi di professionisti spirituali nell'ambito di residenza e avranno questa funzione per un periodo determinato, dopodiché torneranno alla professione originaria. Per eventuali cause le persone potranno scegliere su un giudice di fiducia che abbia affinità con le loro abitudini di vita. I giudici saranno coadruvati da funzionari, scelti sempre dall'organismo spirituale che non potranno però giudicare. L'organismo spirituale formerà anche le corti di appello. Lo Stato politico provvederà l'esecuzione dei giudici. Per risolvere il problema sociale non basta pertanto rinnovare le tre classi degli insegnanti, degli agricoltori e dei soldati. Gli uomini non dovranno essere affatto divisi in classi, ma l'organismo sociale dovrà essere articolato. L'uomo potrà realizzarsi in tutti e tre gli ambiti, in tutti e tre gli ambiti. Per la sua professione sarà legato da interessi pratico obiettivo e le istituzioni degli altri due staranno saranno in rapporti tali da suscitare questi contatti.
1: Cominciamo allora a Cos'è in realtà questa organizzazione spirituale di parla Steiner e come vive e come possiamo contribuire noi a crearla o a riconoscerla necessaria, perché mi sembra che tutto quello che abbiamo detto stamattina stamattina, in realtà è, è, la, è la parte più importante del rinnovamento e che è quella che potrebbe riequilibrare eh, in massima parte quello che è lo sviluppo dovuto alla sfera economica preponderante in questo momento. We due posizioni che ho già laccio Giuseppe mi riallaccio a quello che ha detto Alessandro, nel senso che questo ordinamento sociale di cui appunto si teorizza, teorizziamo, in effetti eh, così nella prima parte del terzo capitolo fa molto, molto riferimento ai pensieri originali che stanno alla base di tutti gli ordinamenti sociali. E in effetti recuperando quella che è la comprensione di questi pensieri originali, diciamo si dovrebbero si dovrebbe andare un po' a sciogliere tutti i nodi successivi che regolano quello che è, diciamo, lo Stato sociale, quindi i rapporti tra, tra lavoratori e imprenditori, i rapporti tra Stato e cittadini, quindi tutto ciò che, ne, tutto ciò che è connesso a, oh, a queste tue, 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 tue. cioè vorrei focalizzare un po' l'attenzione su questi pensieri originali, il significato di questo, cioè il recupero, dice, che sono alla base di tutti gli ordinamenti sociali. Allora, se non comprendiamo bene cosa sono questi eh, pensieri originali, la base di partenza per tutto il resto facendo delle riflessioni cioè ho fatto un po' delle riflessioni su quali potevano essere questi pensieri originari, e ho pensato che un pensiero originario poteva essere la comprensione la comprensione di quello che è l'essere umano la comprensione dell'essenza dell'essere umano però sono parole cioè, cioè sono parole che bisognava un po' capire cioè cosa significa la comprensione dell'essenza quella che è l'essenza del mio essere umano Significa tirar fuori da me stesso, riuscire ad avere questa, questa possibilità tramite l'esperienza di vita, tramite che l'esperienza di noi che ciascuno di noi fa, riuscire a tirar fuori quella che è la propria essenza, nel senso di principalmente secondo me nel senso umano cioè quindi non è semplice spiegarlo però un po va, va un po' in questa direzione cioè va nella nel recupero dell'umanità e quindi nel recupero del sentire dentro se stessi cosa significa l'essere umano per poter poi guardare negli occhi il mio prossimo per poterlo non solamente guardare negli occhi ma in un certo senso se c'è da fare un, un cammino insieme sentirlo cioè credo che se non si approfondisce questo e se non si riparte da questo e tutto il resto potremmo stare a discutere ore e ore su quelli che possono essere i rapporti del futuro stato sociale fondato sulla, anche sulla, sulla diciamo su, 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 su delle basi spirituali come è ben relazionato tu sono tutte cose molto, cioè, che si dovrebbero realizzare, cioè un po' tutta la tua relazione e quello che dice successivamente è anche chiaramente il terzo capitolo, nella seconda parte. Cioè, sono cose positive, cioè, sono tutte cose positive questo che il capitalista debba, dare la possibilità al prossimo di, di esprimersi per quelle che sono le proprie attitudini, ma non è solamente un problema di capitalista che deve dare la possibilità al prossimo di esprimere le proprie attitudini, per me è un problema generale, c'è un problema che va a, to- va- va a toccare la-, la scuola, la famiglia, la cultura, però è un po' il problema è anche a monte è eh? in noi stessi, cioè sino a quando dentro di noi non sviluppiamo queste, queste, queste potenzialità che abbiamo, tutti noi abbiamo dentro, queste capacità che abbiamo dentro, se non le sviluppiamo, se non le tiriamo fuori e non le viviamo, non si potrà mai creare niente di nuovo. E tirarle fuori chiaramente non è una cosa semplice. Cioè c'è anche un cammino di di sofferenza da, da vivere. che ciascuno di noi, penso che, cioè, si impara tanto anche, dalla, in un certo senso, da, dalle crisi che uno attraversa e quindi dalla sofferenza che uno vive. Lascio proseguire qualcun altro, cioè linea di massima un po' espresso, anche se forse in maniera scordinata. Due informazioni solo, un intervento quanto può durare, così per si regolare. C'è un limite o non c'è? la stavi a fare descrizione del mandato? Eh. <ride> attenzione <ride> eh,
0: direi che sono ancora lontanissima dall'aver capito in fondo il contenuto di questo terzo capitolo ci sarà ancora molto da lavorare Comunque mi sembra che soprattutto questa seconda parte di questo capitolo sia strettamente correlata al lavoro che abbiamo fatto 15 giorni fa qui con Rosa, del Fedier, e eh, in particolare questa frase che è a pagina 104, eh, proprio l'ultima frase del capitolo del paragrafo che ho segnato con 50 non è che sono veramente significativi.
1: 52 eh, no 51. 51 studiando gli effetti della aspetta una scusa un attimo, eh. è successo un incontro no, è successo un imbroglio eh, hanno fatto un imbroglio e cioè a pagina 99 hanno
0: fatto un unico a pagina 99 ah, okay. eh, lì dove c'è eh, con la circolazione sì. del denaro non è un paragrafo ah. non è? Non, non è? non è un nuovo paragrafo
1: in tedesco non è mm-hmm.